0: 대한민국 중심 채널
1: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 송소연입니다 직장생활이 힘들거나 사회생활에 지쳐갈 때 이런 얘기들 많이 하죠. 아, 다 정리하고 시골가서 농사나 질을까참 말하기 쉬운데 사실 말처럼 쉽지 않다는 거 다들 알고 계시죠? 준비 없이 시작했다가 실패하는 경우들 참 많습니다. 그런데 요즘 실제로 귀농과 귀촌, 귀산에 관심을 갖고 준비하는 분들이 점점 늘어나고 있다고 하네요. 물론 예전에도 뭐 은퇴 후에 전원 속 제2의 인생 즐기는 분들 얘기는 종종 들어보긴 했습니다만 최근엔 그 관심이 세대를 넘고 있다고 합니다. 그러니퇴 뭐 후가 아니란 얘기겠죠. 시끌벅적한 도심 속 불빛만 좋아할 것 같은 2030 세대들 사이에서 농튜브, 프로시골러까지 등장했다고 하는데 이유가 과연 뭘까요? 코로나19의 영향도 있지 않을까 싶은데 궁금하시죠? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 오지로 가는 2030 세대들 빅데이터로 자세히 분석해봅니다. KBS 일 라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 요즘 귀농귀촌이 트렌드라고 말씀드렸는데 더불어서 도시농업에 관한 관심 또한 높아지고 있습니다. 지난해 우리나라 도시텃밭 면적은 2010년 대비 3.7배. 도시 농업 참여자 수는 약 1.5배 늘어났다고 하네요. 최근에는 그 TV 예능 프로그램들도 있잖아요. 뭐 농촌 생활, 산속 생활을 소재로 한 다양한 그런 프로들이 인기를 끌고 있는데, 그래서 신조어까지 등장을 했습니다. 직접 작물을 심고 관리하고 수확하기까지 모든 과정을 일이 아니라 재미있는 놀이의 일부로 받아들이는 것. 뭐라고 부를까요? 요즘 이 여가, 취미의 한 형태로 자리 잡았는데요. 대표적으로 주말 농장, 베란다 텃밭이 해당될 것 같네요. 자, 보기 드립니다. 1번 꽃중년, 2번 꼰대, 3번 키덜트, 4번 에그리테인먼트. 보기가 쉽죠? <웃음> 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 네, 먼저 코로나 관련 소식부터 좀 살펴볼게요. 네. 아유 백신 얘기가 나오더라고요. 또 그렇죠. 이것 때문에 또 트럼프 대통령은 어? 네,
2: 화를 냈죠.
1: <웃음> 예. <웃음> 어? 자기 대선 떨어지고 나서 발표했다고 그러니까요. 어, 음모라고
2: 또 <웃음> 하시더라고요. 예. 지금 미국 제약사 화이자하고 독일 제약사 바이오엔텍 공동 개발 중인 코로나 바이러스 백신이 90% 이상의 효과를 보였다고 밝혔는데 이
1: 90% 이상이라는 게 사실 이걸 좀 이제 체크를 네. 해 봐야 되겠지만 음. 대단한 거 아닌가요?
2: 그 독감 백신 같은 거 있잖아요. 그것도 효과가 현재 출시가 돼 있는 것들이 한 50에서 70% 그러니까요. 정도 예, 예. 효과 있다고 하니까 이거 엄청난 그 성공률이죠. 그 이달 말아 근데 오늘 발표 보니까 다음 주에 이제 식품의약국에 긴급 사용 승인을 신청한다고 합니다. 아, 그렇군요. 네, 그럼 이제 FDA라고 하는 식품의약국에서 통과, 오케이 하면은 이제, 어, 바로 상용화해서, 어, 이제 제품으로 만들 수가 있는 거거든요. 이거
1: 지금 임상 3상 시험까지 다 끝난 건가요, 그러면?
2: 3상 중간이었죠. 2회까지 아, 한 거고. 네. 이제 뭐, 얼마 남지 않은 겁니다. 그래서 음. 올해 7월에 총 6개국에서 임상 3상 시험 시작해서 4만 4천여 명 대상으로 해서 백신을 2회 접종했고 여기서 나온 결과고요. 이 중에서 이제 삼상 시험에 참여한 4명의 결과를 통해서 90%라는 백신 효과를 아, 얻은 겁니다.
1: 네, 네. 그러니까
2: 임상 시험 참가자 두 그룹으로 나눠서 한쪽에는 코로나19 백신 투여하고 나머지는 이제 뭐 가짜 액을 투여하는 형태로 해서 비교를 하거든요. 네, 네. 그 결과 백신을 2회 투여한 참가자들은 10% 미만의 감염률을 보였다라는 게 이제 화이자 측의 어떤 음. 어, 발표고요. 이렇게 됨으로 인해서 90% 이상 효과가 있다라는 게 이제 밝혀진 거고 어그 FDA 통과 백신 허가 받으려면은 최소 3만 명 이상을 대상으로 한 임상시험 해야 되고 50% 이상의 예방 효과를 요구하고 있기 때문에 뭐 이제는 긴급 승인가 충족이 됐네요. 충족이 됐어요. 예 예. 예. 그래서 백신 개발 경쟁에 뛰어든 글로벌 제약사 중에서 좀이 정도 성공적인 데이터는 그렇죠. 처음 나온 것이어서 어제 보셔서 알겠지만 전 세계가 정말 좀 흥분된 상태였죠. 그렇죠. 주가도 막 올라가고. 네, 예, 네. 그런 상황이에요.
1: 아, 정말 이 90%를 믿고 싶어지는 데요. 네. 부작용은 없었답니까?
2: 아직까지는. 그까 그러니까 아, 현재까지 백신에 심각한 부작용 관찰되지 않았거든요. 그동안 이제 몇몇 제약사들이 만든 거는 중간에 이제 부작용이 그래요. 나타나가지고. 그래서
1: 사실 다 드러비. 예. 삼산까지
2: 갔다가 다시 이제. 어, 되돌아가는 그런 상황들이 있었는데 뭐 이렇게 하면은 굉장히 성공적인 거고요. 백신 연구 시작하기 전에 실시한 소규모 임상 시험에서 이제 네 가지 버전의 백신을 시험해서 어 이제 뭐 발열이라든지 피로 같은 부작용을 갖게 가장 적게 일으키는 백신을 선택했다고 합니다. 예예. 아, 예. 네, 수백만 명 사람들한테 배포가 된다면은. 질병 관리 본부하고 FTA에서도 이제 부작용 없는지 감시하고, 그렇죠. 임상시험 참가자도 2년간 부작용이 없는지 또 감시를 받게 돼요. 그러나 워낙 지금 급하기 때문에 음. 고위험군이라든지 아마 내년부터는 이 상태 그대로 쭉 잘만 된다면. 이제 내년부터는 아마 접종할 수 있을 것 같아요.
1: 그러네요. 예. 지 말씀하신 대로 어제 정말 뜨거웠다고 네. 하셨는데 빅데이터상의 반응도 좀 살펴보죠. 이틀
2: 동안 이제 화이자 백신에 대해서는 2,800여 건. 그러나 이제 뭐 코로나 백신, 백신 관련해서 훨씬 더 많고요. 음. 연관어를 쭉 보면은 이제 효과라든지 발표, 임상 시험, 음. FDA, 트럼프, 접종 이런 <웃음> 네. 단어들 보입니다. 네. 그래서 어 지금 FDA의 승인이 어제까지만 해도 빨리 났으면 좋겠다. 뭐 이런 반응들이 많았는데, 이제 무난히 통과될 것으로 보이고요. 트럼프도 키워드로 올라왔는데, 아까 말씀해 주신 대로 트럼프의 반응에 대해서 (웃음) 많은 사람들이 또 흥미로워하고 있고요. 이제 접종은 우리나라는 언제쯤 접종 받을 수 있을까인데, 그 보건당국이 어, 내년 6월 정도면, 가능하지 않을까 이렇게 아, 예상을 하고 있는데 그렇게
1: 기다려야 되는구 왜냐하면
2: 이제 이따가 좀 설명을 드리겠지만 아, 네, 네. 유통과정도 좀 복잡하고요 <웃음> 그렇구나. 백신 자체를 좀 보관하는 것도 좀 상당한 기술이 요구가 되고 일 저는 내년
1: 초면 되는 줄 알았더니.
2: 예 근데 안식한
1: 생각이었네요. 예.
2: 안전성을 좀더 이제 아, 그렇군요. 확보하기 위해서 6월 정도로 이제 보건당국이 발표했는데. 아, 를 만만 급하네요. 진짜. 상황에 따라서 또 어떻게 될지 모르겠지만 아. 그래도 저는 솔직히 말씀드리면 내년 6월이면 그래도 예상보다 좀 그래요, 빠르지 맞습니다, 않나라는 지금. 생각이 들고요. 그,
1: 자꾸 욕심이 나서. 예. 예. 그
2: 외에 뭐 예방, 증시, 경제 효능, 데이터 이런 키워드들도 보이고 감성어 분석이 근데. 긍부정 비율이 36.4 대 16.9예요. 생각보다과가 있어요. 예 있고 예. 긍정도 그렇게 어떻게 보면 높지 않다라는 거는
1: 좀 지켜본다는 얘기가요 맞습니다.
2: 아. 그러니까 아직 그동안 사실은 뭐 성공했다 이런 반응들 언론에서 나왔는데 음. 그때는 사실 이렇게 효과가 90% 입증되진 않은 상황이었지만 음, 네. 그럼에도 불구하고 혹시 그쵸. 혹시나 하는 생각들 좀 갖고 계셔서
1: 아직까지는 신뢰하기가 어려운 거죠. 네. 네.
2: 긍정 감성어 뭐 기대 효과 있다 안전하다 가능하다 희망적이다 뭐 이런 단어들 보이고 부정 감성어는 부작용이 가장 음. 먼저 뜨는 음. 걸 보니까 혹시라도 부작용 있지 않을까 뭐 감염되다 우려 어렵다 이런 단어들도서 표현이 되고 있습니다.
1: 워낙 지금 또이 독감 백신 때문에도 사실 좀 예민하잖아요. 맞아요. 그래서 맞아요. 다들 굉장히 조심하시는 것 같아요. 반응 또한
2: 바로 그렇습니다. 네
1: 아까 말씀하신 대로 뭐 내년 초면 안 돼요. 이랬더니 네. <웃음> 6월까지 뭐 유통 과정이며 뭐 보관 네. 뭐 여러 가지 복잡한 뒤 어떤 단계가 남아 있다는 말씀 하셨는데 네. 이게 이제 또 대량 생산도 가능해져야 되지 않습니까?
2: 네. 근데 엘버트 예. 블라 화이자 이제 CEO가 연내까지 1,500에서 2,000만 명한테 접종할 수 있는 분량의 백신을 제조할 수 있다라고 아. 이야기를 했고요. 예, 예. 또 최초 백신 투여 대상자는 아직 정해지진 않았지만 고령자라든지 의료 종사자, 뭐 비만이나 당뇨병 같은 기저 질환자 포함해서 코로나19 감염에 취약한 집단을 좀 우선할 것으로 그래야죠. 보여요. 예. 특히 미국 내에서 좀 먼저 될것 같고요. 음. 화이자 측에서는 연간 1 3억 회까지 투여분 늘릴 수 있을 거라고 이제 이야기를 했기 때문에 음.
1: 믿고 싶네요. 예,
2: 이렇게 되면은 뭐 내년 안에는 다 맞을 수 있지 않을까라는 그러니까요. 긍정적인 예상을 해봅니다. 네. 그리고 아까 말씀드린 대로 이제 미 FDA의 긴급허가 원래는 이제 11월 셋째 주에 하려고 했는데 오늘 보니까 이제 다음 주에 바로 신청을 한다고 하더라고요. 당기는군요. 예, 그래서 이제 FDA가 제조사에 이제 제출하라고 요구한 2개월간의 안전데이터를 수집을 해서 이제 보내게 되고요. 이후에는 이제 전문가들로 구성된 외부 자문위원회하고 협의해가지고 백신의 안전성하고 효과 다시 한번 검증하고요. 그리고 수백만 개, 이제, 1회 접종량을 안전하게 제조할 수 있는 회사, 뭐, 자세한 데이터 검토하는데 좀몇 주가 걸릴 것 같아요. 이걸 또 만들 수 있는 또, 어, 공장 같은 것들도 알아봐야 되고요. 그렇겠죠. 그래서 이제 뉴욕타임스는 이런 절차를 거쳐서 백신이 연말 전에 특정 고위험군한테는 허가가 될 거라는 전망 내놨고요. 음. 다만, 이제 모든 것이 계획대로 진행되고, 돌발 변수가 발생하지 않을 경우라는 이제 단서를 단 거예요. 네. 그렇지만 백신의 안전성 효능이 완전히 입증되지 않았기 때문에 어, 들뜨면안 된다 우리 언론 보도에서도 이런 내용 많이 나오더라고요 음. 어, 그 아주 기쁘고 긍정적인 일이지만 우리가 들떠서는 안 된다 특히 이제 백신의 효능이 얼마나 있을지는 또 미지수다 뉴욕타임스가 음. 지적을 했기 때문에 이런 뭐몇 가지 네. 더 검증돼야 될 부분들이 남아 있습니다 네.
1: 효능도 그렇고 네. 사실 안전한 게제 일이잖아요
2: 맞아요 그래서 네. 어떤 네. 효과의 질 안전성을 좀 주목하기 시작했어요 전문가들이 그래서 이 데이터를 요구해서 좀 검증하는 그런 단계가 있고요. 어 코로나에 취약한 노인층이 얼마나 효과가 있었는지 또 후보물질이 감염증이 중증으로 발전하는 걸 얼마나 막았는지 부작용 이런 그렇죠. 안전성을 가늠해 볼수 있는 데이터가 아직은 없다고 하더라고요. 아, 아직 왜냐하면 시간이 얼마 안 됐기 네, 때문에. 네, 네. 그래서 아마 그걸 쭉좀 지켜보면서 아마 이런 음, 제조가 들어가지 않을까 싶습니다.
1: 네. 뭐또 다른 문제점은 없습니다.
2: 아까 말씀드린 대로 이제 백신을 생산, 보관, 운송에 필요한 좀 조건이 까다롭더라고요. 음. 왜냐면은 이 화이자 바이오엔테크 지금 후보 약 같은 경우는 이걸 보관하고 운송하는데 영하 70도를 유지를 해야 되더라고요. 야
0: 그렇군요. 예.
2: 근데 영하 70도에서 5일 정도만 또 보관이 가능하더라고요. 굉장히 빠르게. 음. 예. 그 급속냉각 해가지고 그러니까 요게 어 기술적으로 가능한지 또 체크해야 진짜요. 되고. 진짜요.
1: 그러니까 그 제조 과정에 그 필요한 어떤 설비나 여러 가지 뭐 그러니까 음. 말씀하신 대로 아까 공장이며.
2: 네, 네. 이게
1: 진짜 빨리 확보가 돼야 되겠네요. 예.
2: 그니까영하 70도 이번에 우리가 그 독감 백신 사태 때도 봤지만 상온에 잠시라도 노출되면은 백신 효과가 없어지잖아요. 음. 그러니까 이런 것들을 다전 세계적으로 갖추려면 또 한참 걸릴 것 같고 이게 또 어디서 제조해서 어쨌든 비행기 빠르게 실어가지고 또 우리나라로 또 가지고 와야 되니까 그러네요. 뭐 여러 가지 좀 풀어야 할 숙제들이 있는 거예요. 그리고근데다
1: <웃음> 세라고 하셨잖아요. 그죠죠 네, 어. 그러니까
2: 가져온 상태에서 또 빨리 국민들한테 접종하려면 요게참좀 단계적으로 잘 그러게요. 준비를 하지 않으면 아직까지는 쉽지 않은 상황인데 어쨌든 또 이걸 해결하려는 여러 또 움직임들이 있으니까 음. 그래도 어쨌든 우리가 참. 기대했던 긍정적인 결과라고 하니 네. 좀 기다려봐야 할것 같고요.
1: 근데 어쨌든 넘어야 할 산이 아직은 있네요. 이게 어. 뭐 거의
2: 신주단지 모시듯이 해야 된다고 라 하더라고요. <웃음> 다른 바이러스에 비해서. 아,
1: 그렇군요. 예,
2: 그 영하 20도나 70도에서 5일에서 7일 정도 보관할 수 있는 백신이 대량 생산해서 폭넓은 보급이 가능하냐 이거 좀 현실적으로 풀어야 할 숙제인데 이렇게 되면은 우리 같은 경우는 어떻게
1: 보면 사실은 결국에는 음. 미국에서 꼭 제조가 돼야 된다는 법은 없될것 그렇죠. 같아요. 화이자 또 코리아가 있기 이, 때문에 그렇죠. 그렇죠. 요, 여기서
2: 이제 제조가 또 가능한 기술이 있는지 요것도 그게 또 넘어와야 어, 되겠네요. 네, 이런 좀 어떤 야. 상황들이 좀 있어서 이거는 이제 발표 나고 그렇죠. 국내 아마. 화이자 측에서도 이제 이야기가 나오면 어떻게 될지 좀 구체화되지 않을까. 근데 좀. 좀 과정이 복잡하긴 하네요. 좀 빨리 됐으면 좋겠다라는 그러게요. 생각이에요. 보건당국도 네. 6월 말 이후라고 말한 건 아마 제 생각에는 그래도 좀 여유를 두고 하지 않았을까라는 음. 생각이 들어서. 네. 좀 마음이 급하긴 합니다. 네. 개인적으로는. 네. 그러니까
1: 지금 뭐 코로나 바이러스가 워낙 이게 유별나다 보니까 이제 백신 네. 또한 이렇게 신주단지가 돼 버렸는데. 음. 또 이게 코로나 바이러스가 또 변이를 하잖아요.
2: 지금 왜냐면 하 우리가 맨 처음에 이제 코로나라는 이 바이러스를 접했을 때그 당시 코로나 바이러스하고 또 중간에 대유행이 있었을 때랑 여름이랑 지금이랑 다 변이가 된 상태거든요. 맞아요. 네. 그래서 현재 미국과 유럽을 맹공격하고 있는 코로나 바이러스는 D614G형이라는 어, 건데. 전, 아, 다양합니다. 네, 전염력이 상당히 강해요. 아. 그래서 지금, 음, 백신 중에서 모더나 측이 또 개발하고 있는데, 요거 화이자하고 바이오엔테크랑 모더나가 개발 중인 백신 후보에 이 바이러스가 아주 기민하게 대응을 한다고 하더라고요. 그래서 변신 때문에 또 백신이 무력화될 수, 있, 최악의 경우, 음. 이럴 수도 있다라는 음. 거고요. 그 다음에 이제 뭐 다른 회사 후보 물질은 음. 또 여기에 비교적 효과가 있는 것도 있다고는 하더라고요. 그러니까
1: 아직까지 임상 3상 단계까지는 가지 못했거든요. 그렇죠. 예. 그렇기
2: 때문에 이 바이러스가 무한 변신이 가능한데 과연 화이자가 개발한 이 백신이 통할지 이런 점들이 해결만 되면 이제 내면 상반기부터는 실제 판매에 들어갈 수 있다라는 거죠.
1: 음, 근데 오늘 <웃음> 얘기를 듣다 보니까 아주 핑크빛만은 아니라는 생각은 좀 드네요.
2: 그냥 최악의 경우를 가정 안할 수가 없는 맞아요. 것 같아요. 그게 예.
1: 그게 안전성이죠. 네. 예. 아, 어쨌든 정말 어그 예상대로 전망대로 내년 6월에는 진짜 우리 국민들이 백신을 맞을 수 있길 기대해 보면서 네. 자, KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신데요. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 어, 오프닝에서 말씀드린 그 귀농, 귀촌 관련 소식 계속 이어가 보죠.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 146명 증가하며 나흘 연속 세 자릿수를 기록했습니다. 이일 신규 확진자 수는 지난 6일 145명을 기록한 뒤 증감을 반복하다 다시 140명대로 늘어났고 특히 국내 발생이 1 0 3명으로 전날보다 42명 늘어났습니다. 방역당국이 현재와 같은 코로나19 확산세가 계속된다면 2, 3주 내에 사회적 거리 두기 격상 기준을 충족할 가능성도 커지고 있다고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 보리스 존슨 영국 총리와 정상통화를 하고 양국 우호 증진 방안을 논의했습니다. 존슨 총리는 내년도 G7 의장국 자격으로 영국에서 열리는 G7 정상회의에 문 대통령을 초청했습니다. 정세균 국무총리는 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 간 갈등 상황에 대해 국정책임자로서 안타깝게 생각한다며 양쪽에 사실상 자제를 요청했습니다. 국회법제사법위원회 민주당 간사인 백혜련 의원은 검찰 특수활동비 수시 집행과 관련해 검찰이 마음대로 할수 있는 부분은 문제가 있다고 밝혔습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 최근 검찰의 특활비 논란과 관련해 국정조사를 통해 청와대 특활비까지 점검해야 하며 법무부 장관도 특활비를 많이 쓰고 있는 것으로 알고 있는데 결국 자기 발등을 찍는 일을 만들었다고 말했습니다. 코로나19 재확산 영향으로 10월 취업자 수가 2,708만 8천명으로 지난해 10월보다 42만 1천명 감소했습니다. 지난 4월 47만 6천명이 줄어든 이후 6개월 만에 가장 큰 감소입니다. 정부는 호남기 부총리 주재로 최근 심해지고 있는 전세시장 상황 진단과 서민 중산층 주거 안정 방안을 논의했습니다. 서울 도심 하늘에서 드론 택시가 처음으로 비행을 선보였습니다. 국토교통부와 서울시는 오늘 오전 서울 여의도에서 K-드론 관제 시스템을 활용한 드론 배송과 드론 택시 시범비행 행사를 열었습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
1: 네, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시각 11시 24분 지나고 있습니다. 전 팀장님, 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네,
2: 요즘 귀농귀촌이 또 젊은이들 사이의 트렌드라고 합니다. 도시농업에 대한 관심도 함께 높아지고 있죠. 그래서 신조가 등장을 했습니다. 직접 작물을 심고 관리하고 수확하기까지의 모든 과정을 일이 아니라 재미있는 놀이의 일부로 받아들이는 것. 이걸 뭐라고 부를까요? 요즘 여가의 한 형태로 자리를 음, 잡았는데
1: 주말에 주말 농장 진짜 주변에
2: 하는 분들도 많아요 뭐 베란다, 텃밭 이런 것들이 있을 것 같고요 힌트 좀더 드리면 농업, 어그리컬처에 여흥 엔터테인먼트를 결합한 신조어입니다 네. 1번 꽃중년, 2번 꼰대, 3번 키덜트, 3번 에그리테인먼트
1: 네. 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피에도는 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 잘 모를 때는 긴게 정답이던데.
2: <웃음> <웃음> <맞아요>. <웃음> 저 그리고
1: 오늘 1 3 9나님께서 저희가 어, 어젠가요? 그제도 이걸 말씀드렸었는데 11월 11일 네. 과자데이가 아니고요. 네. 네. 가래떡데이라고 말씀드리면서 음. 농업의 날이기도하다는 아, 말씀드렸어요. 을근데 오늘 또 네. 이게 또 아주 딱 맞아 떨어졌어요.
2: 아, 죄송한데 모르고 골랐는데 <웃음> <웃음> 다행이네요.
1: 알고 골랐다고 얘기를 해야지.
2: <웃음> 또 너무 <웃음> 네. 솔직했네요. 일샘
1: 구하나님께서 오늘은 농민의 날이라고 어렵게 일하고 계시는 농부님들 음. 축하해 주세요. 이제는
2: 기억하겠습니다 네. 예예.
1: 자 말씀드린 대로. 네. 최근 오지 사리가 (2030) 세대 사이에서 뜨고 있는 콘텐츠라고요 예
2: 그렇다고 하더라고요 이제 인적 드문 이런 오지가 젊은이들 사이에서 하플레이스가될 줄은 몰랐는데
1: 불편한 거 싫어할 것 같은데 네, 예. 이제
2: 코로나1고 창궐하기 전까지는 사실은 이런 일이 발생할 줄 몰랐죠 근데 사람 드문 곳이 지금 최고의 장소로 떠오르면서 아, 그렇군요. 시골 오지 사리가 좀 로망이 됐어요 근데 왜 그러냐 봤더니 SNS 영향도 있습니다. 너튜브라든지 음. 그것만 보면은 좀 멋지게 그려져 있기는 해요. 그러니까 실상은 또 힘들 아, 수도 있겠지만 이따 좀 얘기드리겠죠. 아니 근데
1: 진짜 딱만 생각해도 네. 그 공기 좋은 시골에서 음. 그 마스크 싹 벗고 그쵸. 숨을 정말 가슴 깊이 하게 들이마실 수 있다는 게 얼마나 진짜 큰로망이겠어요 지금 같으면 예. 그래서
2: 어쨌든 아침에 눈 뜨면서부터 잠들 때까지 도시에서는 좀 쫓기듯이 살아가는데 네. 이런 생활의 팍팍함에서 좀 떠나고 싶은 그런 욕망을 좀 부추기고 있는 것 같고요 이런 흐름을 주도하는 게 말씀해 주신 대로 2030 세대예요 그게 놀라워요 청년들의 어. 시골살이가 굉장히 지금 주목을 받고 있습니다 그렇군요 네.
1: 참 도시만 좋아할 것 같은 2030 세대였는데 놀랍습니다. 네. 오지살이 유튜버들도 그래서 인기가 많다면서요. 그래서
2: 말 한마디 없이 시골의 소리를 담아내는 이제 채널이 있어요. 김이라고 구독자가 한 55만 명인데 요리 이런 그냥 정말 말 한마디 없이 시골의 일상을 그냥 영상으로 보여주는데, 어. 그 저도 한번 들어가 봤더니.
1: 새소리? 막, 막 이런 게 나겠다. 그죠? 그냥
2: 보는 것 자체로도 좀 마음이 좀 살짝 풀어지는 느낌이 음. 좀 있더라고요. 그 다음에 이제 요리나 인테리어 같은 아기자기한 시골집 일상을 담아는 내 이제 냥숲이라는 어, 채널도 49만 구독자가 있고요. 어. 시골집 고쳐 사는 이야기 담은 오늘은 21만 명. 요거 사실은 보면 좀 쉬워 보이고 좀 멋있어 보이긴 하더라고요 그러니까 뚝딱뚝딱 시골집을 <웃음> 어, 고쳐가는 과정들 보여주거든요 그러니까
1: 정말 감정이입을 하는 거죠 내가 네. 저렇게 고쳐서 살아야 되는데 막 이런 예. 그래서
2: 영상 올라왔다면 하 굉장히 뜨거운 반응이 지금 나오고 있고요이 채널에 올라온 어떤 댓글들 보면은 막 굉장히 응원하고 부럽다라는 내용이 상당히 많더라고요 그래서 음. 누구나 좀 마음속에 이런 어떤 리틀 포레스트를 꿈꾸는데 이게 어른들이 아니라 보통 이제 저희 부모님 세대 은퇴하고 나서 이런 거꼭 해야겠다 이렇게 마음 먹잖아요. 그런데 음. 젊은이들이 그러니까요. 지금 당장 떠나자 를 외치는 사람들이 좀 늘어나고 있습니다.
1: 은퇴 후가 아니라 네. 네. 저 예. 이 영화 보면서 김태리 씨 나온 그 영화 보면서 정말 저도 음. 음. 참어 저렇게 살면 좋겠다, 뭐 이런 생각을 그렇죠. 했었던 것 같은데 네. 많은 분들이 그렇게 공감하시는 모양이네요. 음. 근데 실제로 어때요? 귀농 귀촌이 많이 이루어지고 있는 건가요, 젊은 세대들 사에서
2: 일단은 SNS 상에선 그런데 실제로는 어떤지 좀 살펴봐야겠죠. 근데 실제로도 이 청년 귀농 귀촌 인구가 늘어나고 있다고 합니다. 어. 특히 이제 농업 종사만을 목적으로 하지 않는 그런 귀촌의 경우는. 30대 이하 젊은 층이 전체 연령대 가운데 가장 많아요 아. 농림축산식품부가 지난 한해 동안 귀농 귀촌 흐름을 집계해서 발표한 자료가 있는데 여기서 20, 30대 연령대가 한 44.3%를 차지한다고 라 하니까
1: 상당하네요 꽤
2: 높은 비율이잖아요 어,
1: 그러니까요 네. 그러니까
2: 내가 가서 꼭 농사만을 짓겠다가 아니란 음. 그런 목적이라고 한다면 이렇게 많은 이제 젊은 세대들이 귀농 또 오지살이 이런 것들을 하고 있다라는 것이죠
1: 네, 어, 이렇게 이유가 있을까요? 귀농귀촌을 하는데
2: 한 설문조사에서 귀농귀촌 한 분들한테 왜 했냐 물어봤더니 정서적으로 여유로운 생활을 하기 위해서 21.2% 자연환경이 좋아서 19.3% 이렇게 첫 번째 두 번째 이유였고요 그다음에 농식품부 이야기로는 코로나19 영향도 있는 것 같아요 음. 그러면서 귀농귀촌에 관심을 갖는 어떤 도시민 어, 증가가 있기 때문에, 여기에 대비해서, 좀, 농식품부도 정보를 좀더 많이 제공하고, 음. 일자리 교육 같은 정책을 좀 추진할 계획이라고 밝혔습니다.
1: 그렇죠. 가서 또 먹고는 살아야 되니까. 그, 네. 또, 비단 농업이 아니라도 말씀하신 대로. 실제로,
2: 네. 지금 정확한 수치는 기억이 안 나는데, 전라도에 지금, 음, 10년 안에 사라질 작은 마을 도시들이 상당히 많더라고요. 음. 뭐 전라도 뿐만 아니라 다른 그렇겠죠. 시골도 마찬가지겠지만, 그래서 그런, 지역을 좀 살리면서 할수 있는 좀 여러 가지 음. 좀 방안들이 함께 좀 모색이 됐으면 좋겠어요.
1: 지자체로서도 굉장히 반가운 네. 어, 또 소식일 것 같아요. 그러니까 그만큼 그렇습니다. 또 뒷받침될 만한 정책이 또 있어야 되겠죠. 네.
2: 어,
1: 특히 뭐 인기 있는 오지가 있을까요?
2: 지금 인, SNS나 너튜브에서 인기 있는 건 보니까 이제 BYC로 불리더라고요. 봉화영양청송인데.
0: <웃음> BYC. 네,
2: 그중에 이제 봉화에 사는 37살 동갑내기 부부가 좀 유명하더라고요. 7년차 지금 프로 시골로. 아유, 이제
1: 베테랑이시네.
2: 서울에서 봉화까지 한 3시간 정도 걸리는데, 여기가 정말 좋대요. 뭐, 구룡산, 선달산, 청옥산, 문수산, 청량산에 둘러싸여 있는 곳이고, 좀더 멀리 가면 소백산하고 태백산 국립공원도 있고, 어. 그래서 더이 봉화 자체는 굉장히 아늑하고, 오지긴 하지만 굉장히 아름답다라고 이야기를 하고 있고요. 우리가
1: 사실 경북에 대해서는 그렇게 잘 되고 네. 말고는
2: 그쵸.
1: 뭐 저쪽 어, 경상도 지방이라고 그러나 부산이 나 떠올리고 음, 막 이러는데 맞아요. 봉화 영양 청송이요. 네. 어. 안
2: 그래도 오지인데 또이 봉화 같은 경우는 전체 3만여 명의 인구소도 해마다 또 감소하고 있다고 해요. 더 오지가 되는 것 같고 음, 음. 산이 많고 사람이 적어서 공기가 좋고 이렇게 좀 어, 고즈넉한 그런 분위기가 굉장히 매력적이라고 합니다.
1: 네, 가뜩이나 요즘 뭐 전세나네 음. <웃음> 정말 아왜 이렇게 아파트가 많은데 주변을 보면 왜내 집은 없을까 어, 막 이렇게 자주 섞인 얘기들 많이 하시잖아요. 네네. 대도시에서는 정말 그게 현실인데 뭐 상대적으로 오지에서는 좀 집을 구하기는 쉽지
2: 않을까. 어, 그렇... 타고 합니다. 왜냐면 예. 많은 2030들이 대출 받아서 도시 집살때 오지로 간 2030들은 더 적은 돈을 들여서 이제 땅을 산다고 하고요. 음. 그 지역마다 또 이런 어떤 프로그램들이 상당히 많이 있더라고요. 이제 비어 있는 시골 집을 좀 연결해 주는 거라든지 각 지자체별로 뭐 예, 좀 달라요. 근데 아까
1: 뭐그집 고치는 것도 예. 뭐 너튜브에 있다고 하셨잖아요. 그래서 그런 거
2: 알아보시면 음. 좀더 나을 것 같고요. 이게 근데 우리나라만의 문제는 아니고 제가 얼마 전에 뉴스 보니까 이탈리아 시칠리아 섬 여기도 맞아요, 맞아요. 비어있어가지고 뭐 1달러에 집 이제 렌트해주고 음. 그런 경우가 있더라고요. 근데 집뿐만 아니고 이렇게 연계해가지고 직업도 또 알아봐주는 그런 것들도 그래야죠. 있어서 네. 좀 구체적으로 정말 알아보시면 갈수 있는, 특히나 2030 세대들에게는 좀 많이 열려 있습니다. 그래서 음. 여기 가면은 정말 다듬어지지 않은 풀숲하고 야생동물들이 좀 출몰하는데, (웃음) 거기가 이제 앞마당, 뒷마당이 되는 거고, 그렇지만, 이 로망과 현실 사이의 괴리감은 존재한다라는 거, 이따 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 예, 예.
1: 그, 이제, 아까 뭐, 7년차 프로 시골러, 네, 부부 얘기도 해주셨습니다. 유명한 부부 얘기도 해주셨습니다만, 들어봐야 될것 같아요. 네. 7년 동안 사시면서 뭐가 그렇게 좋았는지.
2: 네. 이분들이 한 신문사하고 이제 인터뷰를 했더라고요. 그래서 이제 오지살이 기획기사도 나오고 했는데 네, 이분들이 사는데 보니까 차한대 겨우 지나갈 만한 아주 좁디좁은 도로 지나야 되고요. 길양쪽엔 숲이 우거져 있다고 합니다. 그래서 큰길 달릴 때까지는 굉장히 멀어 보이는데 쑥 들어가면 가을이 그냥. 성큼 다가온데요 어. 그래서 산속에 푹 들어있는 작은 오두막집 뒤로 또 자작나무숲이 풍성하고
1: 그림입니다. 예. 네,
2: 집 앞쪽에는 또 멀리 단풍으로 물든 산이 겹겹이 서 있고요. 산을 향한 창문을 열면 은 이게 뭐 풍경이 그분들 올린 사진 보면 계절마다 계속 바뀌는데 음, 진짜
1: 그거를 어. 앞마당에서 실감할 수 있는 거잖아요. 나날이. 맞아요. 네. 그래서
2: 창문 열면 맞은편 집이 보이는 아니면 큰대로에 시끄러운 자동차들 있는 아파트 생활과는 완전히 다르고요. 그러네요. 뭐 층간 소음 때문에 다툴 이유도 없고 <웃음> 인근 3, 4km 안에는 또 다른 집들이 없대요. 아, 예. 그래서 말 그대로 오지예요. 음. 네, 우거진 숲이 옆집이고 하늘이 윗집이고 뭐 이런 표현이 나와 있던데 여행을 하는 기분이 매일 든다고 합니다. 아침에 눈을 뜨고서 네. 창문을 딱 열었을 때.
1: 정말 이제 우리 현실적인 얘기를 안 해볼 수가 없는데 네. 사실 정말 지금 얘기만 들으면 너무나 근사하잖아요. 음. 근데 저는 글쎄 한달 이상은 못 있을 것 같다는 생각도 좀 해보거든요 어, 여러 가지로 분명히 현실적으로 불편한 것도 어려운 것도 있을 것 같고 지금 가장 제가 들으면서 어? 했던 건전 무서울 것 같아요 인근 3, 4km 안에 이유가 없다는 건
2: 그래서 어... 산에 또 둘러싸여 있어서 가을에는 이제 오후 3시면 서늘해지고 또 해가 일찍 져요 그렇죠
1: 그렇겠죠 예.
2: 그래서 택배 배달도 힘들고 (웃음) 누가 뭘 보내면 이제 택배사무소에 직접 찾으러 가야 되는데 고기도 또 가까운 거리가 아니고, 이제 시꺼먼 밤 되면 고라니 멧돼지가 이제 풀숲에서 좀 부스럭거리기도 하고, 근데 오히려 동물보다 무서운 건 사람이다. 아, 그럼요. 가끔씩 이제 고기 산행 온 분들이 불쑥불쑥 나타나면 오히려 그게 좀더 무섭다라는 아... 인터뷰 기사가 좀 굉장히 인상적이었습니다. 네. 네.
1: 농사를 안 짓는 경우가 더 많다고 하셨는데 그러면 어떻게 먹고 사는지? 그래서 이제 궁금해지만.
2: 주변에서 먹고 살 걱정들 많이 해주는데 일자리 구하는 건 의외로 어렵지가 않을 수도 있다고 해요. 아,
1: 그래요. 시골에 가면 그 농사가 마- 아니라도 말이죠. 네, 많은 어. 일이
2: 청년들한테 좀 열려 있고요. 아까 말씀드린 대로 각 시도군에서 지원하는 청년 일자리 사업, 도시 청년 뭐 시골 파견제 이런 것도 있어서 선발되면 은 투자금도 지원받을 수 있고 음. 각 지자체마다 이렇게 시행되는 사업들이 있고. 귀촌한 청년 사업 지원하는 프로그램들이 있다고 합니다. 그렇군요.
1: 그래서 좀 알아봐셔야 예, 되겠네요. 이런 지원 사업
2: 정보 종합적으로 얻으려면 고용노동부에서 운영하는 온라인 청년센터 이런 걸 참고하면 된다고 하니까 생각 있으신 분들은 그리고 무턱대고 가기보다는 가서 한 말씀해 주신 대로 뭐한달 살이 같은 거좀 해보면서.
1: 아, 그렇죠. 준비를 예. 해야죠. 그래서
2: 음. 그 외에 또 청년들이 일할 수 있는 각종 일자리들이 왜냐하면 젊은이가 워낙 부족하니까 이각 시도군에서는 젊은이들 오는 것 자체가 반갑고 아, 그렇구나. 젊은이가 할수 있고 해야만 하는 일들이 분명히 있기 때문에 음. 이건 잘 알아보시면 좋을 것 같아요.
1: 네, 그럼 이렇게 구체적으로 알아보면 뭔가 이게 렇 진짜 그림이 그려질 것 같아요. 네. 나의 귀촌 생활. 네. 아 근데 저희는 이제 분명히 로망만을 얘기해드릴 수는 없는 거잖아요. 네,
2: 그렇죠. 네. 단점도 있는데 여기는 이제 오지인데 귀농하신 분들은 보면은. 인간관계가 피곤해서 내려갔는데 시골은 그... 또 오히려 공동체 생활이 중요하다 보니까
1: 그렇죠. 이게 혼자서 살수 없는 네.
2: 마을 네. 어르신들 있잖아요. 그래서 시골이 좀 아직도 보수적인 편이어서 뭐 예를 들면 마을 행사가 있으면 아직도 부엌에는 여자분들만 들어간대요. 그러니까 젊은 층들 가서 이런 거좀 적응하기 힘들다고 아, 하더라고요.
1: 그렇군요. 의외로 네. 정말 의외의 복병이 있네요.
2: 좀 이렇게 편히 쉬고 싶은데 또 마을 이런저런 행사가 또 많아가지고 계속 아. 불려가게 되고 자녀가 없으면 은또 자녀 교육 문제는 자유로운데 자녀가 있을 시에는 또 학교가 멀다든지 음. 뭐 이런 또 단점이 있을 수가 있고요.
1: 아침마다 데려다줘야 되고 그죠. 네. 어. 그래서
2: 아까 말씀드린 대로 어린 자녀가 있는 이런 준비생들이라면 임대로 먼저 살아보고 결정 하길 근데 또 아이 데리고 사는 분들의 인터뷰도 있었는데 아이들은 엄청 좋아하고 정말 밝고 건강하게 자라는 그렇겠죠. 모습이 보이더라고요. 그렇겠죠. 예. 아. 이런 단점이 있지만 그래도 사소한 어려움보다는 삶의 만족도가 압도적으로 높다고 하니까 좀뭐 욕심내지 않고 필요한 만큼 벌고 덜 바쁘게 사는 이런 일상이 굉장히 그게 좋다고 그 합니다. 예. 예, 예 예.
1: 마지막으로 뭐 조언 한 마디 해주시면 짤막하게
2: 사실 뭐 제가 오지살이를 한건 아니기 때문에. 아, 그래도 준비하셨잖아요. 예, 예, 살던 곳 훌훌 털고 떠난다는 게 쉽지만은 않은 일이에요. 뭐 그렇죠. 누구는 뭐 직장 때문에 뭐 문화적 여러 이런 인프라 때문에 도시를 벗어날 수가 없거든요. 음, 음. 그래도 이너티브 같은 온라인 채널에 올라와 있는 이 청년들의 시골살이가 굉장한 대리만족을 주면서 로망과 현실 사이의 어떤 징검다리 역할을 하고 있거든요. 아까 말씀드린. 단점 같은 거, 그다음에 내가 무슨 일할수 있나 정말 꼼꼼히 살피고 맞아요. 가시기를 음. 추천드립니다. 네. 네,
1: 지금까지 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 에그리테이먼트였죠 커피와 노는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 7415님, 결혼하고 32년째 농사 짓고 계시다고요. 농사 결코 만만한 일이 아닙니다. 하고요 주말 농장. 4년차라고 하신 8463님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.